0: E eu quero ler com vocês Marcos capítulo 8, que é o texto em que vamos refletir hoje sobre o encontro que Jesus teve com o cego de Betsaida. A gente começou falando no primeiro domingo de maio sobre a ideia de, do que significam esses encontros individuais de Jesus com essas pessoas nessas narrativas do evangelho. E como é que a gente pode aplicar isso para a nossa vida E falamos sobre um primeiro encontro de Jesus Como era o dia das mães domingo passado A gente falou do encontro de Jesus com uma mãe Que estava passando uma aprovação muito grande O maior pesadelo da sua vida Que era a viúva de Nain E como esse encontro com Jesus, com ela Repercutiu numa série de coisas que aconteceram Naquele momento na vida dela Hoje nós vamos falar do encontro de Jesus com este cego de Betsaida, há pelo menos três relatos nos evangelhos de Jesus Cristo curando cegos ou fazendo com que os cegos enxergassem. O primeiro é o relato do cego que Jesus encontrou no caminho de Jericó, indo para Jerusalém, passando por Jericó e a maneira como se deu esse encontro. O segundo encontro de Jesus com os cegos está narrado no evangelho de João, que é o o encontro de Jesus com este cego de nascença, esse homem que nasceu cego. E o que aconteceu ali é narrado no capítulo 9 de João. Esse é o terceiro relato de Jesus se encontrando com o um cego, com uma peculiaridade e com uma diferença dos outros dois encontros em que Jesus Cristo fez com que eles passassem a ver e eles passaram a ver imediatamente. Nesse registro, nessa narrativa que vamos ler agora, há uma pequena diferença, a visão definida do homem, a visão total da pessoa não aconteceu imediatamente, e é sobre isso que a gente quer falar desse encontro de Jesus com o cego na cidade de Betsaida, e no verso 22 do capítulo 8 de Marcos, a gente lê, eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, preste atenção aí, em primeiro lugar nessa referência, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele, ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado, para longe da agitação, essa é uma outra expressão que eu queria que você atentasse para ela, e levou para fora do do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas e elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Essa é a outra expressão que eu queria que você. Fixasse aí, mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos, sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, e preste atenção agora nesse desfecho, Jesus mandou-o para casa, dizendo, não volte ao povoado. Olha aqui para mim um pouquinho. A cura desses séculos, desses três séculos, muito especialmente desse, que o Evangelho está narrando, é claro que são referências para a gente. Quando a gente lê esses relatos dos Evangelhos, a gente não pode querer tratá-los da maneira como se, obrigatoriamente, essas coisas tivessem de acontecer do modo como aconteceram aqui. Nós não queremos, não podemos, simplesmente transpor literalmente algo que está sendo narrado no Evangelho como uma referência e transpor isso para que aconteça de forma literal. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente conhece a história da formação dos evangelhos, como conhece, a história da formação dos livros bíblicos como um todo, a gente percebe uma coisa, muito especialmente no que se refere à formação dos evangelhos. Os evangelistas selecionaram, fizeram uma seleção daquilo que eles acharam que era importante registrar. O próprio evangelho de João, ele termina dizendo o seguinte, Jesus fez muito mais coisas do que essas que narramos aqui e não caberia nos livros do mundo inteiro se fôssemos querer contar tudo o que ele fez. Claro que, que não. Qualquer autor de uma biografia sabe que uma vida inteira não cabem naquelas 200, 300 páginas da biografia que foi escrita. O Rui Castro, que é um dos nossos grandes biógrafos, ele já escreveu biografia do Garrincha, ele já escreveu biografia do Nelson Rodrigues, ele já escreveu uma série de biografias. E a gente lê os livros e as biografias dele, 200, 300 páginas, você está lendo ali e você sabe que não é a vida toda da pessoa que está ali. Nenhuma vida cabe em nenhum livro, em todos os livros do mundo, porque uma vida tem muitas peculiaridades e, mais importante do que isso, tem muitas subjetividades. Que, às vezes, nunca chegam ao conhecimento do biógrafo ou às vezes nem sequer, podem ser narradas. É a mesma coisa com Jesus. O que esses evangelistas fizeram foi selecionar aquilo que, de acordo com a intenção deles, quando escreveram o evangelho, eles achavam importante registrar. Mateus escreve para um público, que é um público judeu, Lucas escreve para um público, que é um público gentil, Marcos escreve para um público que é o público greco-romano. João escreve para um público que é o público das igrejas iniciais da Ásia Menor. Então cada um deles tinha um público-alvo. E por causa do público-alvo que eles tinham, eles foram montando a narrativa de acordo com aquilo que eles queriam mostrar. Então quando a gente tem narrativas montadas, selecionadas, entrincheiradas de uma forma planejada, para atingir alguns objetivos específicos, uma coisa imediatamente que a gente precisa fazer é saber que aquilo que está sendo narrado tem uma referência, uma referência própria dentro daquele contexto em que foi narrado. Então, a pergunta que a gente deve fazer quando lê uma narrativa de a cura de um cego, por exemplo, é perguntar qual é a referência que o autor está querendo fazer aqui. Com certeza não é que todos os cegos vão passar a ver. Esta é a única referência, logo de saída, que a gente tem certeza. Não é porque Jesus curou aquele cego em Betsaida ou porque curou aquele cego em Jericó, ou porque curou aquele cego em Jerusalém, que agora qualquer cego pode ficar tranquilo, que vai passar a ver como por milagre. Claro que não é essa a referência. E nem poderia ser. Então não foi a referência do autor. Qual foi a referência do autor? A referência do autor tem que ser todo mundo que não é cego também. Então ele não está escrevendo para os cegos? Não para os cegos literais. Ele está escrevendo para todos os cegos. Todos os cegos, inclusive nós. Que às vezes vemos com os olhos do rosto. Mas que somos cegos numa série de outras coisas. É a referência que está importante. A referência desse autor é todos nós. Todos nós. Para ele. É importante mostrar que, seja qual for a nossa cegueira, essa cegueira, estando nas mãos de Cristo, pode ser resolvida. Mesmo não sendo a cegueira física. Porque a cegueira física não é a referência que o autor está fazendo aqui. Há uma outra cegueira, que é geral, que é universal, que é a cegueira do coração. Então, ele não está dizendo aos cegos físicos, fiquem tranquilos, porque todos vocês passarão a ver. Ele está dizendo aos cegos de coração, vocês passarão a ver. Porque não há cegueira de coração, que é muito pior que a cegueira física, que Jesus não possa curar. Essa é a referência. Por isso ele selecionou essa narrativa. E por isso... Ele a colocou lá. Então, eu gostaria que nós voltássemos nossos olhos para esse texto agora e víssemos o que é que nós aprendemos, nós todos os cegos, nós que temos as nossas cegueiras, nós que não conseguimos ver, nós que não conseguimos enxergar, nós que não conseguimos definir muitas coisas, nós que não conseguimos compreender outras tantas, nós que não conseguimos ver a imagem de certas realidades, a nós, o que é que esse texto está dizendo? Antes de passar propriamente a três considerações que eu quero fazer com vocês, eu quero fazer aqui uma referência eh, introdutória, uma referência preliminar, que está logo no início do texto, quando o autor começa dizendo que trouxeram a Jesus um cego. Eu acho importante a gente perceber isso, não há necessariamente aqui uma lição propriamente do encontro pessoal de Jesus com aquele cego, mas o encontro de Jesus com aquele cego só aconteceu por causa disso. Só houve o um encontro de Jesus com aquele cego porque levaram o cego até Jesus, porque conduziram o cego até Jesus. E essa eu acho uma preliminar importante para nós aqui. Porque o que eu quero dizer a você é que esse interesse pelo outro, esse sentimento solidário de levarmos pessoas à fonte da graça, de levarmos pessoas ao manancial do amor de Deus, de promovermos esse encontro de pessoas com Deus, de pessoas com a Palavra, de pessoas com algo que Deus tem para elas, esse encontro muitas vezes só acontece quando nós tornamos isso propício. Então, antes de falarmos do encontro pessoal de Jesus com o cego, eu queria dizer a você que você pode ser um instrumento muito importante para fazer pessoas terem seus encontros com Jesus. Você pode ser um instrumento muito importante para abrir uma porta para o coração de alguém. Para abrir uma porta para alguém ter uma experiência com a graça e com o amor de Deus. E com quantas pessoas você convive diariamente, com quantas pessoas você cruza no seu cotidiano, com quantas pessoas você se encontra no seu convívio diário que podem estar precisando de desse encontro, que podem estar precisando da graça de Deus, que podem estar precisando do amor de Deus, e você se torna essa porta que se abre para criar esse acesso, e sem, muitas vezes, você nem imaginar que pode estar sendo uma oportunidade aberta, uma situação criada para você Levar uma pessoa ao conhecimento do amor de Deus. Para você abençoar a vida de uma pessoa. Isso pode acontecer de diversas maneiras. De diversas maneiras. Comigo, por exemplo, aconteceu uma vez da seguinte forma. Eu fui fazer uma visita no hospital e errei o andar. Era segundo ou terceiro, eu apertei quarto ou quinto. E aí fui para o andar errado, desci procurando a enfermaria errada... Entrei na enfermaria errada e perguntei, escuta, essa não é enfermaria tal? Aí a pessoa que estava no leito olhou para mim e disse assim, não, essa é a enfermaria tal. Aí eu falei, então eu errei a enfermaria, eu vim visitar uma pessoa da minha igreja, que eu sou pastor, e vim visitá-la. Aí a pessoa olhou para mim e falou, o senhor é pastor? Olha, o. Estava hoje, desde manhã, pedindo para Deus me mandar um servo dele para me trazer algum conforto hoje. E é assim que as coisas acontecem. É dessa forma que as coisas acontecem. Quando o nosso irmão Sebastião Monteiro operou, eu liguei para o celular dele para saber como é que ele estava. Do outro lado, atendeu uma pessoa dizendo, olha, esse celular não é mais do Sebastião. Ele me vendeu esse celular e eu estou com esse número. Aí eu disse, ah, então me desculpe, porque eu sou o pastor dele. Ele está operado e eu estava querendo ter notícias dele. Aí ele disse assim, que coisa boa. Porque eu acabei de internar minha filha com um tumor no cérebro. E eu estava aqui aflito. Que coisa boa que o senhor me ligou. As coisas, às vezes, acontecem assim. E sem você saber, Deus pode abrir uma porta e abrir um acesso para você abençoar a vida de alguém. Então esteja atento. Trouxeram aquele cego para Jesus e o encontro daquele homem com Jesus só foi possível porque o levaram, porque o conduziram. Quem é que do seu lado, no seu convívio diário, você precisa levar? Para receber a dose que ele precisa da graça e do amor de Deus. Bem, então vamos agora ao encontro em si. Levaram aquele cego até Jesus. E nesse encontro a gente vê que aconteceram ali três coisas. que Eu gostaria que nós refletíssemos sobre isso. Em primeiro lugar, a gente vê que Jesus... Tirou o cego da agitação. Tirou do povoado. Não era fácil para Jesus, não. Não era fácil, não. Ele estava o tempo todo cercado. O tempo todo com gente ao lado. O tempo todo com gente querendo chegar perto dele. O tempo todo com gente querendo falar com ele. O tempo todo atendendo aos pedidos das pessoas que queriam se aproximar dele. Conversar, chorar com ele. O tempo inteiro, o tempo inteiro. Quando Jesus queria ficar um pouco sozinho... Para orar um pouco, para ter a sua devoção pessoal, para falar com o Pai. O Evangelho diz que ele se levantava mais cedo, não tinha hora, ele criava a hora, não tinha tempo, ele criava o tempo. Levantava mais cedo e aí se isolava, ia para um deserto, ia para um lugar ermo. E aí de volta eu volto a dizer: porque Jesus às vezes subia um monte, porque Jesus às vezes ia para um lugar deserto? Não quer dizer. Que a gente precisa procurar desertos e montes para orar. Jesus fazia isso porque era o único lugar onde ele ficava sozinho. Isso não é regra de oração. Você não precisa subir monte para orar, porque Deus não está em cima de monte. Também está, mas não está só lá. Você não precisa ir procurar um deserto. Mesmo porque se você procurar, não vai achar aqui. Não tem. Jesus ia para um lugar mais tranquilo, mais calmo para orar Não há Lugar para orar, sabe que um, um banheiro atrás de um muro pode ser o seu deserto, pode ser o seu lugar ermo, onde você fique sozinho para ter o seu momento de devoção, de oração, para respirar um pouquinho, uma tranquilidade, uma calma, que às vezes a agitação do dia a dia não deixa. Então Jesus... Queria trabalhar com aquele homem. E a primeira coisa que ele fez foi tirar aquele homem do povoado e da agitação. E é isso que eu quero falar com você em primeiro lugar. Há certos encontros com Jesus que só acontecem quando a gente sai da agitação. Jesus, às vezes, precisa tirar a gente de uma situação em que a gente não tem tempo. Pastor Mário Pereira da Silva, pastor de Vila Jés, que foi pastor da, da minha infância, da minha família. Pastor Mário, uma vez, foi fazer um exame. E num exame que ele fez, foi detectado a possibilidade de um tumor no cérebro. Aí ele saiu desnorteado com aquela informação. E quando ele estava meio confuso, aí ele encontrou um folheto título do folheto era fui eu que fiz isto e aí ele começou a ler aquele folheto e o folheto dizia olha, você andava tão longe de mim você andava tão seco você andava preocupado com coisas tão só materiais tão só seculares você estava envolvido tão grandemente pelo seu dia a dia pelas suas preocupações diárias e você não tinha tempo para você. E você não tinha tempo para mim. Então eu resolvi. Dar uma parada em você. Para que você tivesse tempo. Para falar comigo. Para se examinar. Para dar tempo a você. E aquilo tocou profundamente. A vida do Mário. quando ele compartilhou isso com a igreja, ele disse, olha, depois eu voltei, fiz o exame de novo, e o exame deu negativo, mas aquele susto e a leitura daquele folheto me mostrou que tem certas coisas que só podem acontecer quando a gente para um pouco, quando a gente sai um pouco daquela agitação, quando a gente sai um pouco daquela fome de querer ter entretenimento, querer se divertir o tempo todo, querer estar cercado de gente. Tem certas coisas que Deus vai falar e mostrar para a gente quando a gente presta atenção nele. Quando a gente para para ouvir. E quando a gente para para refletir. Há certas coisas que Deus vai nos mostrar só quando a gente para para pensar só quando a gente para para fazer uma reflexão profunda, só quando a gente para para avaliar, para pesar as coisas, para olhar para dentro da gente, para nos sondarmos. E aí, às vezes, Deus precisa armar uma situação para parar a gente. Quanta gente que não tinha tempo para refletir, para buscar Deus... Foi fazer isso só quando estava num leito de hospital. Aí sim, lá parado, sem poder sair, aí criou tempo para poder pensar, para poder sentir a presença de Deus. Ó. E veja só, se o momento da doença não é um momento que fragiliza a gente, e é aí que a gente começa a dar importância para certas coisas. Quando a gente se sente mais fragilizado... Começa a dar importância para o que Deus tem para dizer para a gente, para ensinar para a gente. Jesus tirou o homem do povoado e disse, olha, para esse nosso encontro, sou eu e você. E tirou ele da agitação. Porque agora sou eu e você. Chega um momento que Deus diz, agora sou eu e você. E é a melhor coisa que pode acontecer para a gente. Porque quando a gente tem esse encontro, sou eu e você com Deus, a gente nunca mais sai igual. A gente nunca mais sai o mesmo. Nunca ninguém sai do mesmo tamanho, quando chega esse momento do sou eu com você. E quando Deus separa isso. Foi a melhor coisa que aconteceu com aquele cego, foi Jesus tirar ele do povoado, da agitação e dizer para ele, agora sou eu com você. Então essa é a primeira coisa que acontece nos nossos encontros com Jesus. Ele nos tira para que a gente dê atenção para ele. Ele cria uma situação para a gente ouvir. Quando a gente não está querendo ouvir ou quando nos envolvemos tanto com outras coisas que não podemos mais ouvir a voz de Deus. Aí ele dá um jeito. E foi o que ele fez com esse século. A segunda coisa que a gente percebe nessa narrativa é que muitas vezes a ação de Deus na nossa vida não é um estalo, não é um troço imediato, não é um negócio instantâneo. Quando eu era garoto, e quando muitos aqui eram garotos, porque eu não fui garoto sozinho aqui, tem muita gente que foi garoto há muito tempo também. Tinha duas seriados lá que é muito interessantes. Criavam na gente uma série de fantasias, que era a feiticeira e Dinião é um Gênio. O pessoal mais velho lembra disso. Tinha um negócio na feiticeira que era o seguinte, ela torcia o nariz e aí aconteceu um negócio. Eu ficava sempre imaginando, se era com aquele narizinho torce, acontece, imagina eu torcendo o meu. E tinha Dinião é um Gênio. A Dini é um gênio, piscava o olho. Ela piscava o olho e acontecia. Era tipo assim, você chega na sua cozinha, vê aquele louceiro para lavar. Panela. Você recebeu uns convidados? E quando a gente recebe os convidados, é aquilo. Muita alegria, muita festa, etc. Vai todo mundo embora e a louça fica com você. Panela, louça... Cozinha para arrumar, aí você olha aquilo tudo. Aí você diz assim, ah, se eu piscasse agora. E se eu piscasse e ficasse tudo limpo. Ou se eu torcesse o nariz e a coisa acontecesse. A gente gostaria disso. Ah, A nossa fantasia era querer que as coisas se resolvessem instantaneamente. Magicamente. Eu quero ter um diploma universitário. Gostaria muito de piscar o olho e pum. O diploma aparece. Eu quero ter experiência na vida. Eu gostaria muito de piscar o olho e chão. Me torno uma pessoa experiente. A gente gostaria que as coisas acontecessem num piscar de olhos. Mas não é assim. Não é isso. A maior coisa... Parte das coisas na nossa vida não é um botão de controle remoto que a gente aperta e a imagem aparece. A maior parte das coisas que acontecem na nossa vida é um processo. A nossa formação dentro do ventre da nossa mãe é um processo. De nove meses. O nosso crescimento até a fase adulta é um processo. De pelo menos uns 18 anos. Hoje mais. Porque hoje dizem que a adolescência vai até 24, 25 anos. É, isso mesmo. Teu namorado com 23 anos é um adolescente. Não pense que ele é. Adulto já não. A gente... Amadurece com o tempo. A gente forma nosso futuro com o tempo. A gente aprende com o tempo. A gente está aqui com o negócio da roda de leitura e eu sempre tenho dito. A gente só forma conteúdo lendo. Não tem outro jeito de você ser uma pessoa com conteúdo. Conteúdo a gente só adquire com leitura. Ver filme é bom, ver peça de teatro é bom, ouvir música é bom... Mas conteúdo a gente só adquire com leitura. E leitura é parar para ouvir o autor. É tempo. Conteúdo a gente forma com tempo. Por isso que você está vendo um monte de gente no Facebook dando opinião sem conteúdo nenhum. A maioria desse pessoal nunca desenvolveu conteúdo com o tempo. A diferença entre alguém que tem conteúdo e dá uma opinião é abissalmente enorme de uma pessoa sem conteúdo nenhum. É só parar para ver. Não tem como. Está na cara a diferença. Só que conteúdo... A gente precisa de tempo para formar uma opinião abalizada, bem fundamentada, bem argumentativa. É tempo, ela não surge do nada, ela não cai do céu. Então é isso. É processo. E o que Jesus Cristo fez naquele homem foi um processo. Porque nem sempre, e na maioria das vezes, a ação de Deus não é instantânea. Ela é um processo. Começa e vai continuando. Até completar. Foi o que aconteceu com esse cego. O primeiro toque de Jesus nele, que aliás, primeiro Jesus pegou saliva, passou na, nos olhos dele, ele começou a ver. Mas só começou a enxergar. Não começou exatamente a ver. Porque há uma diferença enorme entre enxergar e ver, há muitos que só enxergam, mas não estão vendo, não estão traduzindo, não estão interpretando, não estão entendendo. O que aconteceu com aquele homem foi isso, olhava, mas não entendia, olhava, mas se confundia. E aí quando Cristo perguntou para ele, está vendo? Ele disse, ó oh, eu estou... Tô... Vendo uns homens aí, mas parece árvores andando, uma coisa meio sem forma, meio esquisita, não está bom ainda. Aí Jesus vem e toca nele de novo. E aí a visão dele se define. Sabe por quê? Porque Deus, na maioria das vezes, trabalha através de um processo. Ele precisa tocar uma vez. Depois toca de novo depois toca de novo. Ele bota uma escada que a gente sobe O primeiro degrau. Depois o segundo. Depois o terceiro. Ele coloca um caminho em que a gente dá um primeiro passo. Depois o segundo. Depois o terceiro. Ele bota um alvo que a gente precisa resolver um problema. Depois o segundo. Depois o terceiro. Ele coloca um objetivo que a gente precisa passar o primeiro obstáculo, depois passar o segundo, depois passar o terceiro. Na maioria das vezes é assim que Deus faz, através de processos. E a gente gostaria tanto que as coisas fossem resolvidas instantaneamente. Não é, não é a melhor maneira de Deus agir. E não é a experiência da maioria. Há situações, sim. Em que Deus resolve a coisa instantaneamente, Ele pode. Mas na grande parte das vezes, porque Deus sabe... Porque Deus sabe que às vezes precisa criar raízes na gente. E que às vezes precisa que essas nossas raízes se aprofundem no solo. E porque Deus sabe que a gente só pode atingir uma altura maior... Se as nossas raízes atingirem uma profundidade maior. Porque Deus sabe que as grandes árvores têm raízes profundas. Então, ele começa aprofundando as nossas raízes. E eu vou te dizer uma coisa. Preste bem atenção nisso. Se Deus está trabalhando com você pouco a pouco para aprofundar as suas raízes, e é um processo de aprofundamento das suas raízes, fique muito feliz, porque isso é sinal que a árvore vai ser muito alta. Isso é sinal de que a árvore vai crescer muito. Porque ele está preparando as raízes. É o processo de Deus. E a terceira coisa. O que acontece nesse texto e nesse encontro do cego com Jesus? É que no final de tudo, Jesus diz para ele, não volte para o povoado, ele diz, volte para casa. Volte para casa. Então veja, a primeira coisa que a gente viu é que Jesus Cristo tira a gente, Aquela agitação que não deixa a gente ouvir a voz dele, nem deixa ele trabalhar com a gente. Aí Ele nos tira para aquelas horas em que ele diz, agora sou eu e você. A segunda coisa que nós vimos, é que na maioria das vezes, a coisa não é instantânea não. A coisa é um processo que Deus vai trabalhando para fincar raízes. E a terceira coisa que esse texto nos mostra, é que antes da gente querer resolver o problema do mundo, a gente tem que resolver o problema caseiro. Começa de dentro. Antes de você querer salvar a humanidade, Jesus manda você para casa. Para você começar... Aprendendo a honrar seus pais, por exemplo. Para você começar pedindo perdão àquelas aquelas pessoas mais próximas que você feriu. Para você começar abençoando as pessoas que convivem no círculo do seu convívio familiar, convívio caseiro, convívio de amigos, convívio dos conhecidos mais próximos. Essas pessoas que querem ser uma bênção para a humanidade inteira e não são uma bênção para os mais próximos, a partir das suas próprias casas, das suas próprias famílias, do seu próprio convívio mais íntimo. Quem não é uma bênção a partir do seu convívio mais íntimo, também não vai ser uma benção para a humanidade. É muito fácil a gente amar o mundo, que não tem rosto e que é uma coisa abstrata. Difícil é amar aquela pessoa, aquele vizinho, aquele colega de turma, aquele colega de trabalho, aquele parente dentro de casa que feriu você. Ou causou situações que o machucaram. Amar o mundo sem rosto é fácil. Amar o próximo. Amar o de perto. Isso é difícil. Com quem se convive. Mas Cristo começa é por aqui. Ele começa dizendo ao cego, olha, em vez de voltar ao povoado e começar, olha que eu estou vendo. Ele disse, vai para casa primeiro. E mostra primeiro para os da sua casa o que eu fiz. É lá que começa a sua influência. A sua influência. Começa com seus filhos. O seu exemplo. Começa com seus filhos. A sua misericórdia. Começa com seu cônjuge. A sua amabilidade começa com seus pais. Na sua relação com seus pais. A sua solidariedade começa com os amigos íntimos próximos. Aqueles de quem você conhece os defeitos. É aqui, nesse primeiro círculo que as coisas devem começar a acontecer. Não adianta querer ser uma grande benção para um monte de gente e infernizar a vida daquelas pessoas com quem você convive e viver ferindo as pessoas que são próximas a você. Por isso Jesus mandou aquele cego de volta para casa. De volta para os seus. Nesse encontro com Jesus, ele nos ensina que às vezes precisa separar a gente para a gente dar atenção para ele e para ouvi-lo. E se houver circunstâncias na sua vida em que você tem essa oportunidade, aproveite. Aproveite quando Deus abre uma porta para você para você poder parar e ouvir a voz de Deus, porque quando a gente para e ouve a voz de Deus, a gente só sai ganhando. A gente sai perdendo, é quando está nesse atropelo da vida, sem dar atenção, às vezes, ao que o Senhor quer nos ensinar. Nesse encontro com Jesus, a gente aprende que Jesus trabalha conosco, que o Senhor trabalha conosco através do processo, muitas vezes longo, muitas vezes difícil, mas pode ter certeza, quanto mais Deus trabalha com a gente, é porque o resultado vai ser muito melhor. E nesse encontro com Jesus, a gente aprende que esses momentos dele com a gente, ele quer nos preparar para a gente começar abençoando as pessoas de perto. É o nosso convívio mais cotidiano, mais íntimo, mais diário. As pessoas que lidam conosco, com as quais nós lidamos. É aqui, nesse círculo primeiro, que o Senhor quer começar a nos usar. Para sermos amorosos, para perdoarmos, para sermos solidários, para sermos misericordiosos, a partir dos de dentro, a partir dos de perto. O resto é discurso. Essas coisas acontecem porque o Senhor quer abrir os nossos olhos. Foi por isso que eu comecei dizendo que não importa o cego físico. Não é um texto que está prometendo que Deus vai sair curando os cegos físicos. É um texto que está mostrando que Deus está preparado para curar as cegueiras de todos nós. Todas as nossas cegueiras. Tudo aquilo que não conseguimos ver e que Deus quer nos mostrar. Tudo aquilo que podemos ser e que não conseguimos ver. Tudo aquilo que Deus pode fazer na nossa vida e que a gente não consegue enxergar. A partir desse encontro com Jesus, ele quer abrir os olhos. Abrir os nossos olhos para a sua graça, abrir os nossos olhos para o seu amor, abrir os nossos olhos para a sua misericórdia. O que Jesus quer fazer Conosco, essa noite, é abrir os nossos olhos e nos dar luz. Deixe Jesus abrir seus olhos e dar luz a você. Porque foi isso que Ele veio fazer. Eu sou a luz do mundo e aquele que me segue jamais andará em trevas. Se você quer sair dessa escuridão e dessas trevas que tem sido a sua vida, a melhor luz que você pode ter é essa luz que o Senhor Jesus nos traz no seu encontro conosco, Curve a sua cabeça e vamos fazer desse momento, o um momento em que a gente diga a ele, Senhor, eu quero isso. Eu quero me encontrar contigo. Eu quero a tua luz. Eu quero que tu abras meus olhos. Eu quero que tu abras os olhos do meu coração. Eu quero entender a tua vontade para minha vida. Eu quero compreender a tua graça. Eu quero sentir o teu amor. Principalmente, eu quero ouvindo o que tens a me dizer, e vendo o que tens a me mostrar, e entendendo esse processo em que tu estás trabalhando a minha vida, eu quero também ser bênção para os outros. Começar sendo bênção para aqueles que estão perto de mim, para o meu círculo mais próximo, para aqueles que convivem comigo, de quem eu sei os defeitos, e muito especialmente eu sei o que a graça de Deus pode fazer por eles. É isso que eu quero convidar você a fazer essa noite. A deixar Jesus iluminar sua vida, iluminar o seu caminho e fazer o que ele fez com esse cego. Fazer-nos ver, fazer-nos entender. Fazer-nos ver a sua luz. Então enquanto a gente está ouvindo aqui essa música, eu queria convidar você a fazer isso. Onde você estiver, se nessa noite você está dizendo, olha, eu quero isso, eu quero a luz de Cristo na minha vida, eu quero esse encontro com Jesus, eu quero esse encontro com a Sua graça, eu quero esse encontro com o Seu amor. Se nessa noite você está dizendo, sim, eu quero isso, eu quero orar por você agora, eu quero orar por você agora. Onde você estiver, se você está dizendo isso, Levante a sua mão. Com esse gesto você está lá dizendo: Pastor, olhe, olhe por mim, porque eu quero essa luz de Cristo na minha vida. Deus abençoe você. Deus abençoe você.